0: Расследование. Всем привет! Это подкаст Go Inside издание «Инсайдер». Меня зовут Анна Титова. И сегодня говорим об очень интересном расследовании. В 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 миллиардов рублей по последним подсчетам. Фиктивные медработники и псевдобанковские сотрудники за один раз могут выманивать у жертвы от 15 до 50 тысяч рублей, отмечают аналитики. Моя коллега, корреспондент «Инсайдер». Анастасия Михайлова внедрилась в подпольный колл-центр, чтобы узнать, кто устраивает такую работу, как работают подобные мошеннические организации, и, в общем, как все это устроено. Настя, привет! Привет, да. да расскажи мне, пожалуйста, как тебе вообще удалось просто вот внедриться в подобную организацию, потому что, насколько я понимаю, не так просто наткнуться на объявление о работе в таком колл-центре.
1: Нет, ну, понятное дело, в газетах они не пишут, да, приглашаем на работу в мошенничество. То есть тут главное знать, где они вербуют этих людей. Как оказалось, на самом деле они набирают людей через интернет. Так получилось, что мы, в принципе, начали изучать тему Даркнета. В ноябре со мной связался человек и сказал, что он хочет рассказать, как работают серые форумы в Даркнете. Вот, на тот момент я не, ничего почти не знала про Даркнет. Да, я занималась как бы темой обналы, я понимала, как обналичивают, допустим, деньги в банках, как идут схемы обнала между мошенниками в реальном мире. Но вот с Даркнетом я не сталкивалась. Но мне было интересно послушать, что происходит в Даркнете. И мы стали смотреть, изучать форумы. Он открыл несколько форумов и стал показывать, что там буквально вот каждый может зайти и прочесть, что они предлагают обнал денег, покупку данных, покупку левых номеров, покупку банковских карт. И в том числе тогда мы выяснили, что на этих форумах также вербуют людей для работы в кол центрах
0: А ты можешь буквально... в двух словах там описать вообще, что такое Darknet для тех людей, которые ну вообще не понимают, что это?
1: Ну как бы в обычном интернете мы все привыкли пользоваться поисковиками, и все сайты, они индексируются в поисковиках. Darknet — это зоны интернета, которые не индексируются обычными поисковиками. Чтобы их найти, нужно знать непосредственно ссылку на сайт или форум. А есть такие сайты, которые не пускают с обычными браузерами. Например, есть такой очень известный сайт Гидро, где торгуют наркотическими средствами. То есть, чтобы зайти на Гитро, нужно использовать только браузер Тор. Tor. Браузер Тор Tor, специально устроен так, чтобы защищать свое местоположение, чтобы IP-адрес не указывал на реальное место, где ты находишься, uh может создаваться впечатление, что... Но ты там,
0: где-то в Бразилии, понятно. В Бразилии,
1: да? на Северном полюсе, где угодно. Да, хотя сейчас есть версия, что уже и Тор ничего не защищает. Но в любом случае это требование допустим, сайта, который требуют определенный браузер. Какие-то еще дополнительные могут быть пароли. Есть вообще закрытые форумы, куда ты не сможешь зайти без рекомендаций, без паролей и доступа. Ну
0: вот тебе, собственно, подсказали, да, вот твои источники, как зайти на подобный форум с объявлением Ну, как бы
1: вот мой первый источник, он дал мне набор сайтов, на которые прям можно зайти и посмотреть. Я как бы сидела, читала, но понятное дело, что по стандартам журналистики нельзя полагаться на одного источника. То есть, с одной стороны, я изучила, что там есть. Нашла сама эти объявления людей, ну, как людей. Некие пользователи под никами, которые, допустим, с вот, которым я списывалась, у него был ник на заборе.
0: Говорящий. Да,
1: он давал объявления на заборе, искал людей, вербовал. У него была прям серия объявлений на этом форуме. Он время от времени искал сотрудников для колл-центров, у него менялись там, то он хотел мужчин найти, то он хотел женщин найти, то есть в зависимости от задач. Причем на форуме эти объявления, которые конкретно он размещал, они еще платили за рекламу, чтобы они висели в топе. Потом я нашла еще несколько источников, которые также подтвердили, что да, есть такая история, что все это вербуется, что очень много таких площадок создаются именно через форумы. Дело вот в чем, что первые мошенничества, вообще колл-центры, обзвонка, да, это не новость, она не сегодня началась, она просто трансформировалась. То есть самые первые аналогичные случаи, они были связаны с телефоном. Если помнишь, наверное, лет 10 тому назад Было прям бум таких прозвончиков, Которые звонили, в основном старались пожилым людям Причем звонили на городские номера И у них была и легенда такая Ваш сын, внук сейчас задержан с наркотиками Да-да-да Да, привезите срочно там кучу денег Тогда часть этих первоначальных колл-центров Она как раз базировалась в колониях И тогда вот было очень сложно тоже вычислить и задерживать И вот тогда еще милиция очень схищрялась как именно устанавливать их IP-адреса, потому что колонии блокировали все вот эти тоже сигналы, и было очень сложно найти и вычислить. Сейчас такое направление, что просто прозвончики зон уже так особо неинтересны, и нужны люди более подготовленные, те, которые могут человека уговорить, развести, убедить его в том, что это вот действительно звонит из банка. Я так понимаю, что это профессиональные прозвончики, которые специализируются на, как это не ужасно звучит, обмане людей и убеждении, что звонят каких-то совершенно официальных компаний. Причем, кроме мошенников, которые специализируются по банкам, есть еще одно интересное направление. Это медицинские мошенники и мошенники, которые, ну, типа гадалок, которые тоже на предсказаниях. Это примерно один и тот же пласт людей. Ну, то есть
0: это могут быть и психологи профессиональные, правда? Ну,
1: я думаю, психологи-недоучки. Вряд ли реально хороший психолог пойдет работать в мошенничество. Скорее всего, это какие-нибудь люди из регионов, которые учились и решили зарабатывать деньги. Психологического портрета этих людей нет, потому что его никто не составлял. То есть нет уголовных дел, и мы не знаем, кто эти люди. То есть они не верифицированы. Мы слышим всего лишь их голоса, записанные людьми, которые вот сейчас очень, сейчас очень модно публиковать свои телефонные звонки в интернете, и мы видим определенный уровень речи. Но я не филолог. Это будет неправильно, если я сейчас буду давать оценку этим людям по тому, как они говорят. Да, но
0: это всегда очень похоже на какой-то региональный выговор. Ну какой-то,
1: это какой-то выговор, да. По крайней мере то, что мы можем слышать невооруженным ухом. Я вам объясню. Смотрите, у вас произошла внутрибанковская утечка
0: информации. Кто-то из сотрудников банка, кто владеет информацией по вашим картам и счетам, пытается у вас украсть деньги с вашей карты дебетовой
1: нашего банка из того что непосредственно меня спрашивали когда я значит решилась написать этому человеку на заборе у меня была легенда понятное дело что я не зашла со своей оперы и не стала регистрироваться на сайте своей рабочей почты но то есть я создала почту на протонмейле есть версия что протон-мейл это максимально защищенная почта с этой почты я зарегистрировала уже аккаунт на сайте сайт этот назывался dark money говорили что это одна из крупных площадок именно которые работают по российскому сегменту, потому что в России много площадок, но они, многие из них работают на Запад с иностранными данными и совершают преступления за границей. Uh -huh. вот, я создала себе там ник, и с этого вот левого аккаунта, защищенной почтой, я уже написала этому товарищу на заборе. И его вопросы просто интересно было, что он меня спрашивал именно об опыте работы, о том, понимаю ли я, как все устроено, знаю ли я, что про безопасность, как обеспечить, вот вообще, насколько я в теме. Дальше они по Просили уже пообщаться в Телеграме, записать голосовые сообщения, чтобы послушать, как я говорю, что я говорю. Ты обещали выйти на связь. Но вот, к сожалению, реально, вот каких заданий они мне не дали. Потому что у них затягивалось запуск проекта, а нам нужно было уже публиковать текст. И я не знала, опубликовать или ждать, <laughs> ждать или публиковать. Мы публиковали историю. Ну и, понятное дело, после этого уже ну, работать с ними было невозможно.
0: А что, ну, конкретно этой, об этой работе ты узнала, ну, например, как устроен рынок, я не знаю, Баз данных или как работают вот люди с этими базами?
1: Здесь, наверное, самый важный момент, почему именно все эти товарищи пришли в Даркнет. Бы, чтобы сделать колл центр необходимы, во-первых, базы данных. Как я выяснила в моменте устройства на работу, они хотели, чтобы я делала до 100 звонков в день. То есть понятное дело, что никто на самом деле, наверное, 100 звонков в день не делает, но все равно это огромное количество звонков. И получая только одного прозвончика, нужна огромная база данных да, с тысячами номеров. И эти базы данных, они покупаются оптом, и тут зависит от того, насколько база данных полная. Если это какая-то старая, уже заюзанная база, где буквально будет стоять имя, фамилия, отчество и телефон, она может стоить дешево, там, 20 центов. При таком звонке человек практически не знает, да, кому он звонит. То есть он звонит дедушке, он звонит студенту. Ни возрастную категорию, ни профессию, ни количество денег. То есть, да, он должен тоже очень ухитриться, да, чтобы убедить человека перевести ему деньги. Если база хорошая, там можно быть много данных там да? могут быть включая данные по счетам и данные количество денег на карте и такая база может стоить там до 2-3 долларов за строчку. Ну и тут вопрос, кто сколько вкладывается, и насколько будет э, эффективен колл-центр, будет зависеть, конечно, от количества этих баз данных. Второй момент – это карты, куда выводить деньги. Большие колл-центры, они держат свои сети дропов. Ну, дропы так называют людей, на которые оформляются вот эти левые карты. Договариваются с одним, допустим, человеком, это какой-нибудь э, человек без определенного места жительства или какой-нибудь супербедный студент, из регионов, который хочет заработать и ну, не сильно понимается, что ему дают деньги. Вот На него оформляется примерно там 20-30 банковских карт. Каждая из этих карт привязывается какой-то номер телефона, тоже на него все это оформляется. И вот за пакет банковскую карту и сим-карту могут уже на черном рынке платить до 15 тысяч рублей. Ну, либо они держат свои сети дропов сами, либо они, допустим, выкупают эти данные также на черном рынке. То есть, по сути, на вот таком форуме есть Люди, которые создают колл-центр, нанимают прозвонщиков на работу. Есть группа людей, которые предоставляют им базы данных с банков, которые торгуют определенными базами данных. И есть группа людей, которые помогают с обналом. И все это вот там как бы координируется. Здесь не нужна единая такая цепочка. Здесь они просто взаимодействуют, когда что нужно. Поэтому вот такие форумы очень удобны для мошенников и очень сложны для полиции в плане расследований.
0: Так, а тебе удалось узнать, вот, например, кто вообще организаторы подобных форумов? Просто я знаю, что в твоем расследовании есть несколько фамилий. Да, там
1: есть две фамилии предполагаемых организаторов. Это очень-очень... Забавные персонажи, как оказались, то есть есть супер-модератор Лука Брази, и есть администратор, который предполагаемый создатель форума с таким же ником Даркмани. Наши источники, они утверждали, что Даркмани это 29-летний Никита Хаджибикян, а Лука Брази это Николай Журавлёв, ему 31 год, они примерно, значит, ровесники. И вообще это такие вот два друга. Про них известно, что вот еще в 2012 году они создали этот форум, и это была такая небольшая такая площадка. Параллельно примерно в это время обвалилась другая площадка в Даркнете. Так получилось, что к ним пришло очень-очень много пользователей. Но в то же время вот эти товарищи, они решили еще действовать не в интернете, в реальности. И здесь они пытались стать муниципальными депутатами Берлево-Восточное. Они подавались на выборы. Это, эти данные,
0: они это есть. потрясающе просто. Даркнет, мошенничество и параллельно муниципальные депутаты.
1: Да, да, они решили, что вообще им жутко везет, и нужно значит идти на выборы, и эти данные они есть в публичном доступе, то есть эти фамилии, этих людей можно найти, что они правда вот баллотировались, причем от КПРФ, по-моему. Но они проиграли выборы, и тогда они тоже вот неунывающе открыли четыре какие-то компании, стали продавать какие-то запчасти, какую-то телефонию, открыли Питерию в Калининграде, но в общем у них тоже все это не получилось.
0: В общем, ребята шли вообще по всем возможным фронтам и бизнесам. А
1: Хожебеке ну, к сожалению, вообще не повезло, он Решил, что ему вообще нужно грабить банки Его судили за похищение денег В составе группы целых ну, Других хакеров Приговор уже вступил в законную силу
0: То есть он сейчас осужден?
1: Да, он осужден, он добывает наказание Но вроде как на форум заходит Очень интересна была реакция форума на нашу публикацию Они на протяжении суток обсуждали нашу статью а Потом сделали заявление, что Супермодератор Лукобрази, так как его данные Засвечены, он больше не может быть супермодератором вот, И передали ник Какой-то таинственной группе Довини вот, а Лука Брази теперь сменил ник на Лука Тони. Но ну, мы сделали об этом новости. Может быть, он уже и не Лука Тони, и мы уже не следили, на что он дальше поменял свой ник.
0: То есть форум, как бы, получается, э, отчислил его главаря?
1: Ну, это очень неожиданный для нас был поворот. Как бы мы думали, что они, как и все обычные герои наших расследований, просто сделают покерфейс. Вот, но тут ребята признались: "Такие это были мы".
0: Слушай, ну и вот, второй молодой человек находится сейчас на свободе?
1: Он находится на свободе. Про него мы пытались узнать больше информации, он прописан в какой-то старой квартире, где, скорее всего, он не живет, у него было несколько очень клевых машин дорогих, он их покупал, но больше нам не удалось с ним связаться, поговорить. Телефоны, которые мы находили, к сожалению, были не, ну, недоступны, неправильные.
0: Ну и вот если говорить про то, сколько вот стоит организация подобного колл-центра… Ты знаешь эти суммы, назови, пожалуйста, сколько примерно нужно денег, чтобы организовать такую мошенническую компанию. Ну, на самом
1: деле, немного. Некоторые говорят, что можно купить супер дешевые базы базырбайтеров. <laughs> вот. И сделать это все очень просто на коленках, но назывались суммы там 1-2 миллиона рублей, если сделать хорошо. Вот. Здесь еще просто нужны такие технические штуки, как СИП-телефония. Про нее сейчас очень много говорили в связи с расследованием об отравлении Алексея Навального. Это когда вот он звонил своим отравителям, используя технологию, которая подменила номер, и вот этот ФСБшник думал, что ему звонят из ФСБ. Вот Но На самом деле вот эти мошенники, они меняют тоже номера телефонов, они делают подмену, чтобы человек не мог понять, откуда ему звонить. То есть они пользуются несуществующими номерами. То есть они вводят любую цифру, то есть можно сделать даже вид, как будто бы человек звонит со Сбербанка. Поэтому ни в коем случае нельзя верить номерам, которые вы высвечивают на телефоне То есть если знать, можно сделать вид, что вам звонит ваша бабушка Но эта технология, она тоже стоит денег И если мы, допустим, говорим о разовом звонке, то разовый звонок будет стоить там копейки Но если это сотни звонков в день, это стоит довольно дорого
0: Так, а еще, ну и базы, соответственно, сами Оплата баз, оплата телефонии
1: Да, это оплата баз, оплата телефонии, оплата банковских карт, на которые выводятся деньги ну, то есть это же выкупается, наверное, на там месяц вперед, дальше идут какие-то деньги. Мне обещали зарплату от 150 тысяч рублей. Ну, то есть понятно, что никто из своего кармана не собирался платить э, за мошенническую работу. Эту сумму они определяли из тех денег, которые мне бы удалось э, условно вывести обманом у людей. Ну, если бы я похитила в течение там, месяца 500 тысяч рублей, то там 30% были бы мои. Ну, как бы вот э, распределение денег... От прозвонщиков идет примерно 30 на 70.
0: И сколько примерно человек? Это
1: в, в каждом колл-центре может быть по-разному. Это очень сложно установить, потому что колл-центры и все прозвонщики работают удаленно. Ну, как бы об этом, наверное, знают только организаторы.
0: А скажи мне, что по поводу спецслужб и вообще полиции? Ловят ли каким-то образом этих людей вообще? Ну,
1: как мы знаем, что у нас есть одно уголовное дело которым, по крайней мере, известно широко в прессе. Это дело в отношении мелких сотрудников матросской тишины, которые сейчас якобы даже не могут заплатить за адвокатов, и их защищают государственные защитники. Вот. Это пока единственное публично известное дело. Ну, как бы понятное дело, что если сделать колл-центр, если предположить, что они даже были причастны, понятное дело, какой-нибудь там смотритель, даже, может быть, пользующийся авторитетом, не может создать целый колл-центр с камерами, с телефонами в таком режимном учреждении, как матросской тишина. Ну, то есть понятное дело, что это просто стрелочники. А что касается правоохранительных органов, здесь вопрос сложности расследования. Расследованием таких дел по закону должны заниматься сотрудники МВД, потому что это мошенничество. Но сотрудники МВД технически, к сожалению, не подкованы. У них нет оборудования и оснащения, чтобы разбираться в сложных технологиях. У них нет наработок и протоколов действий. Те, кто мог бы легко расследовать такие дела, это ФСБ, ГРУ. И нельзя сказать, что эти товарищи никакого отношения к драконту не имеют. Наоборот, есть ряд свидетельств, что они присутствуют на всех этих форумах, но они скорее курируют все это направление и используют определенных хакеров в своих целях, потому что вот мы все знаем про русских хакеров, а кто это такие? То есть это какие-то мифические борцы за какую-то идею? На самом деле нет. Это мошенники, которые занимаются в том числе похищением денег, просто изначально все такие преступления были направлены на хищение денег на Западе и в США в Евросоюзе. Если мы посмотрим на все уголовные дела в отношении наших условных русских хакеров, они касаются как раз вывода денег с американских карт. И все американские спецслужбы как раз очень обеспокоены тем, что им нужно арестовывать, ловить российских хакеров как раз за эти преступления. Что касается ФСБ, эта спецслужба подключается к расследованию уголовных дел только тогда, когда дела касаются национальной безопасности То есть она и есть служба безопасности И поиском мошенников, которые грабят э, старушек Они не занимаются
0: то есть по факту получается, что никто ей не занимается. Ни полиция, ни ФСБ. Никто не занимается. И получается
1: даже хуже, что полиция не может заниматься, а ФСБ не будет. Потому что, во-первых, это не их юрисдикция, а во-вторых, им это не нужно, потому что у них есть свои хакеры, которые выполняют их суперважные госзадачи в какие-то моменты. И они фактически ну, чуть ли не провоцируют вот этот разгул преступности, который начался сейчас. Что касается иностранного расследования, то здесь идет такая коллизия. Очень сложно расследовать дела на территории другого государства. Для этого нужен обмен данным и нет практики расследования киберпреступлений потому что у интернета нет привязки к каким-то странам. Есть привязки только к потерпевшим, а если потерпевшие граждане США, то никто не будет здесь этим заниматься и даже интересоваться. Одна проблема. А вторая проблема, что американские счета, счета допустим, компании американских сервисов, они застрахованы. И когда происходит хищение, в итоге все равно эти люди получают страховку. И здесь нет, может быть, с той стороны такой прям рьяной заинтересованности, потому что в итоге на самом деле за все платит страховая, то есть есть сервисы по продаже билетом билетов, их можно найти не даже не в дарк найти, а просто на всяких форумах типа дешевые билеты. И человек, покупая супер дешевый билет на какой-нибудь довольно дальний перелет, он может не подозревать, что на самом деле он платит деньги мошенникам, а схема там такая, что он переводит деньги за билет мошеннику, мошенник получает чистые деньги с этого человека, а билет ему покупает за реальную стоимость вот этой краденной банковской Картой. Ну и по сути идет хищение денег у авиакомпании, но авиакомпания, когда пытается распутать всю эту историю, понимает, что было мошенничество, что покупатель на самом деле вроде как ни при чем, нужно искать каких-то потенциальных хакеров, в принципе можно их и не искать, потому что все равно страховая за все заплатит. Поэтому вот такие сервисы по дешевым продажам отелей билетам, они, билетов, они процветают, к сожалению. Я имею в виду исключительно только те, которые наживаются за счет покупки краденных банковских карт. Я не имею в виду все типа чип-трипы, нет, ни в коем случае. Это просто как раз вот эти непонятные пользователи сайта однодневки, которые скидывают какие-то дешевые билеты.
0: Ну то есть и фактически мы понимаем из этого, что это такая вообще беспросветная история, потому что вряд ли вообще когда-нибудь будет это расследоваться, меняться. Пресекаться, я не знаю Нет,
1: я думаю, это будет пресекаться Потому что, во-первых, это наносит ущерб безопасности банкам И сейчас все эти расследования и все эти разговоры Они начались именно потому, что Служба безопасности Сбербанка начала с этим бороться Потому что на ту же горячую линию Сбербанка Поступают миллионы звонков с жалобами вот, И, вероятно, они хотят поменять эту ситуацию Но что касается Сбербанка Это огромная структура с очень большим человеческим фактором Практически у каждого человека есть карта Сбербанка, да, это огромный такой просто гигант, при этом сами системы не очень защищены, и вот во время как раз подготовки расследования мне очень многие говорили, что Сбербанк это очень уязвимый банк. Вот, и им нужно улучшать систему безопасности, заниматься просвещением людей.
0: Ну, на самом деле и то, что Сбербанк – это самый крупный банк, да, российский, и, соответственно, практически то, что ты сказала, у всех есть карточки, и все клиенты этого банка автоматически становятся очень уязвимыми, потому что сколько раз, например, вот у меня просто нет карты Сбербанка, и сколько раз мне звонили мошенники, они, конечно, используют именно Сбербанк редко, когда это какие-то другие банки. На
1: самом деле, сейчас начинают использовать данные других банков, и Альфа, и Тинков, и все крупные банки тоже под угрозой, поэтому расслабляться не стоит. Uh -huh.
0: Но, скорее всего, если будет такая же атака, как происходит со Сбербанком, то и службы безопасности других банков тоже как-то, наверное, начнут реагировать на эту ситуацию. Ну,
1: по-хорошему, здесь нужно просто понять, что количество этих людей, которые торгуют данными и которые собирают колл-центры, не такое уж большое. То есть мы точно не знаем сколько, но это не тысячи человек. И вычислить их и как-то применить какие-то меры воздействия, наверное, возможно, было бы желание.
0: Спасибо тебе огромное за твое расследование и за то, что ты нашла время поговорить со мной. Я напомню, что мы разговаривали с корреспондентом здания «Инсайдер» Анастасией Михайловой. Ее расследование вы можете найти на сайте. Она называется Ало. это служба безопасности Сбербанка, кто и как создает подпольные колл-центры в Даркнете, причем здесь Сбербанк и ФСБ. Всем пока! Подробности на сайте The Insider Я прощаюсь с вами, Настя, спасибо тебе еще раз большое.